0: Okay, let's go, 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 eine Runde, 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 eine Runde. <lacht> Kennst du den? <lacht> Servus, Peter.
1: Ist das sowas wie, alle einsteigen bitte, es geht gleich los, wir fahren los, es kostet, ja, ist es sowas? Also ja, genau, äh, Schausteller. Ja, genau. Ich war nämlich am Samstag tatsächlich im Wiener Wurstelbrater. Okay. Ja. Hab, und? waghalsigst äh, äh, eine Geisterbahn bestritten, äh, zwei Häuser, in denen komische Dinge passieren und sogar etwas, was... Ähm, waghalsigst, unglaublich. Also es war nicht kopfüber, aber es war durchaus durchaus herausfordernd. Mein Kind war währenddessen äh, am Boden und äh, aß Zuckerwatte. Äh, und die war natürlich wegen meinem Kind dort. Übrigens auch, wenn, ist interessant. Also kann ich gleich erzählen, äh, war dieses Wochenende in Wien. Äh, Muss mich gar nicht fragen, wie es mal geht. Diesmal ich erzähle es einfach selber. Äh, ich war in Wien mit dem eigentlichen Plan, das Spiel von äh, Rapid Wien gegen Sturm Graz äh, zu beobachten, live im Stadion, okay. akkreditiert. Mhm. Und dann fiel mir allerdings krankheitsbedingt kurzfristig mein, äh, meine Babysitting-Option weg. Und wie das halt ist als äh, meiste Zeit Alleinerzieher, ist es dann in einer fremden Stadt nicht so einfach, jemanden zu finden, von wenn alle Freunde, die man hat, äh, ebenfalls im Fußballstadion sich aufhalten. Äh, und mein Kind geht nicht so gerne ins Fußballstadion, er selbst probiert. Äh, aber ich hätte dann eigentlich doch mir gedacht und wie auch immer. Aber ja, äh, deswegen war ich dann nicht. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich, äh, dass ich, äh, ich war kurz davor, äh, ich habe versucht, gehen zu dürfen mit dem Kind gemeinsam, war allerdings akkreditiert nicht möglich.
0: Ah, deswegen hast du mir geschrieben. Kinder, äh, Aber deswegen, ich muss auch sagen, ähm, ich da, der Hashtag war Kinderdiskriminierung auf der Hüttel Presse-Tribüne. Erstens, wieso kündigst du das nicht vorher an und zweitens… Ist halt Arbeit. Nein, nein, ich
1: habe es ja. Also ich habe, ich habe ja, ich habe ein E-Mail geschrieben und habe geschrieben, dass ich in Graz das ähnliche Problem einmal hatte. Und in Graz ist ja leicht, weil du kannst mit der Akkreditierung dann einfach auf einen anderen Ort gehen. Es ist klar, dass du mit deinem Kind auf der Pressebühne natürlich ist es grenzwertig. Ich kann dem Kind schon erklären, dass er 90 Minuten lang dem Papa das Spiel zuschauen lässt. Aber natürlich gehst du nicht zu einer Pressekonferenz so? oder in die Mixzone. ist auch klar.
0: Ja, das hast du auch nicht gemacht.
1: Na, ich hätte es ja nicht vorgehabt. Ich wollte eigentlich nur, ich habe das ganz offen geschrieben. Ich wollte nur das Spiel beobachten. Äh, irgendwo, von ander irgendwo anders im, im Stadion, das wurde mir leider nicht möglich gemacht. Ich habe äh, einerseits Verständnis, andererseits finde ich es schade, aber ich möchte da keinen großen, kein großes Fass aufmachen. Deshalb, ich habe das Spiel dann halt äh, angehört. Mehr oder weniger. Also
0: du warst dann nicht
1: im Stadion? Nein, ich war nicht dort. Ich, 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 mir wurde Bescheid gegeben, dass ich, dass das leider nicht möglich ist, weil Kinder nicht äh, erlaubt sind auf der medienbühne was ich ja wirklich verstehe. Das ist ja wirklich blöd. Äh, aber es dürfen ja unter Sechsjährige dürfen ja ins Stadion. Das heißt, ich hätte mir noch eine normale Karte kaufen können oder eine Karte für mein Kind dazu und wie auch immer. Das wäre auch möglich gewesen. Aber dann habe ich mir am Ende gedacht, okay, dann halt nicht. Und das Spiel war ja dann, aber
0: da kommen wir dazu später. Egal. Das Spiel war egal. So genau. würde ich es auch nicht sehen. Ähm, das war ähm, das Schlagerspiel der Admiral Bundesliga, lieber Peter. Also ganz ja, jedes so, Schlagerspiel ganz hält so aber nicht, was es verspricht, das so wie Marc und
1: Erich Augers auf Sky richtigerweise festgestellt haben. Übrigens nur was Interessantes, ich habe es dir heute schon geschickt, ich bin ein bisschen im Redefluss heute, es tut mir leid, es fließt so, weil ich wollte heute nachholen, Gingerbier kaufen, letzte Woche, wie unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Followerinnen und Follower auf Instagram und Facebook und TikTok, wo sind wir noch, weiß ich nicht, sicher mitbekommen haben. Wir waren, ich habe nichts gekauft letzte Woche, ich wollte diese, dieses mal nachholen und wollte dir eigentlich sogar vielleicht sogar was mitbringen, aber heute in der Früh geschlossen.
0: Geschlossen wegen Meisterfeier Wegen vermutlich. Meisterfeier,
1: war großes Schild drauf. Sorry, uh, we're, we're still drinking Ginger Beer und dann ist was Ginger aber durchgestrichen.
0: <lacht> Wahnsinn. Lüge,
1: das stimmt natürlich nicht. Aber war, zu war es wirklich. Das, das war wirklich, es war das Auto nicht da und es war zu. Also ich gehe davon aus, dass die Familie Adamo feiert zurecht.
0: Ja, dazu kommen wir. Du wirst es ja ahnen. Auch später. Aber Fabio,
1: ich habe eine Frage an dich. Wo, wo sind wir eigentlich gerade?
0: Wo sind wir? Ja, es ist ähm, neu und noch nicht neu. Es ist unser neues Aufnahmestudio, aber. Uns fehlt noch der Akustikschaum, also ähm, der wurde noch nicht geliefert. Wir haben gesagt, wir nehmen trotzdem auf. Ähm, ja, neues Studio, neues Settings, aber ja, heute noch nicht ganz fertig. Ihr werdet dann nächste Woche auch Fotos von unserem brandneuen DBLDW Studio sehen.
1: Also, äh, das heißt, die Aufnahme wird heute aufgrund dessen, dass, dass der Schaum noch nicht da ist, äh, wird es in diesem Raum so klingen, als ob wir. Uh, uns in einer Kirche befinden, oder?
0: Ich hoffe nicht. Was Aber allerdings ja, es nicht
1: stimmt, weil wir befinden uns ja de facto eigentlich eher in einer Moschee,
0: oder? <lacht> ja, ich werde jetzt alles Wer verstehen, wenn, so ihr, wenn ihr ein Foto ja, seht. Richtig, genau. ähm, Wagner ist lustig. Nein. Und wir haben jetzt schon einiges angesprochen. Wir werden über Salzburg reden, da sie Meister sind. Wir werden über das Spitzenspiel der Admiral Bundesliga reden. Und wir werden natürlich auch über... Eine kleine ÖFB-Cup-Vorschau reden. Und ja, das alles gibt's direkt nach unserem geliebten Starteinspieler.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen
0: Fußball. Herzlich Willkommen zur 104. Runde von DBLDW. Podcast-Studio und neues Ambiente, aber noch ohne Videobeweis. Wird der VAR auch bei DBLDW Einzug halten? Wagner wehrt sich. Nein, Wagner stellt sich quer. Er macht sogar den Backhold und will davor schon alles in Frage stellen. Aber warum? Servus Peter.
1: Hallo lieber Fabio. Ja, also VR ist schon was Besonderes. Also ich habe dann nie eine Datenschutzerklärung unterschrieben und auf einmal soll ich dann aufgezeichnet werden. Und äh, ja, das, das, das Recht an, an bewegten Bild, das liegt ja wohl wirklich tatsächlich noch bei mir. Und äh, für ähm, kostenfreie äh, Videoaufnahmen bin ich auch viel zu gut frisiert meistens.
0: Deswegen Podcaster. <lacht> ah, ja, richtig.
1: Da gibt es übrigens, das muss ich jetzt kurz erzählen, es gibt, habe ich diese schon mal erzählt, es gibt tatsächlich äh, so ein bisschen so ein Schmäh in, in der Journalismusbranche, äh, dass es ähm, Gesichter gibt, die für unterschiedliche äh, Zwecke oder Sch äh, Branchen äh, geeigneter sind oder nicht. Und mir wurde relativ früh attestiert, dass ich äh, wohl doch eher ein... Äh, Printgesicht besäße. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil das Printgesicht ist nur halbwegs okay, weil da hat man ja noch Kommentarfoto. Ganz schlimm ist, wenn dir ein Radiogesicht attestiert wird. Aber TV-Gesicht hatte, hatte ich nie.
0: <lacht> ja, Podcast-Gesicht und Radiogesicht ist dann eh ähm, ungefähr auf eine Ebene zu stellen. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist auch wiederum richtig. Ja. Ja.
0: Wer hätte es gedacht? Matthias Jeisle ist der jüngste Trainer, der meist in der österreichischen Admiral Bundesliga wird. Was sagst du dazu?
1: Ich sage 34 Jahre und 19 Tage im Vergleich zu 35 Jahre und 309 Tage von...
0: Ähm, Wer war
1: der bisherige Rekordträger, Titelträger, äh, Rekordhalter, so heißt
0: es? ist schon länger her, kann das sein?
1: Ja. Nein, nein, gar nicht so lange, aber es war bevor du auf die Welt gekommen bist.
0: Ja, also schon länger her. Ernst Dokobill war es nicht. Nein. <lacht> ähm, ich habe das gehört, aber wieder verdrängt. Bitte klär mich auf. Schnäkelbraska. Ah, stimmt, klar. Ja.
1: Um, aber ich glaube, das war sehr ah. zuerst Spielertrainer, glaube ich, sogar, gell? Übrigens, Dokobil hat ein sehr schlechtes Interview gegeben, <lacht> unlängsten Level 1. Das war so also ein Beweis dafür, dass es so gewisse Menschen gibt, die früher im Fußball, Fußball erfolgreich waren, die, die neue Fußballzeit nicht so verstehen, die er besser nicht sagen sollten. Weil das habe ich nicht gelesen. Alle, der hat alles, was er, alles, was er gesagt hat über die Entwicklung von Rabid und wie auch immer, ja, diese Mannschaft verkauft zu so viele Spieler und so können sie doch nicht und keine Ahnung, äh, hat er mit seinem Let mit dem letzten Zitat, das in den Text vorgekommen ist, wieder hat absurd und geführt, weil er gemeint hat, ja, aber so langsam. Salzburg da ist, werden sie ja sowieso nie Meister werden. Also äh, das ist äh, eh, sympathisch und in Ordnung, aber das bringt relativ wenig. Das ist äh, noch weniger Substanz als bei den Hans Krankels und Prohaskas, die wir sind unterhaltungswert. Ja.
0: Verstecken Sie sich, Wagner ist mit Pfeil und Bogen unterwegs. <lacht> hallo, hallo, <was> geht's los? <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, aber weil du sagst, rapid verkauft, bevor wir über Salzburg sprechen, es gibt ja einen ähm, einen Salzburger oder einen Griechen, der über Salzburg den Weg nach Österreich gefunden hat und mittlerweile in der USA Fußball spielt, Taxiachis Funtas, Debüt, zwei Tore, ein Assist, 3 zu 2 Sieg, kann man so machen. Danke, ich wollte genau
1: das Gleiche sagen. Ich habe es genauso aufgeschrieben und wollte dazu auch sagen, kann man so machen. Also finde ich auch durchaus ansprechend.
0: Ja, sehr schön. Spricht das, das.
1: Eigentlich, spricht das jetzt eigentlich für die für die äh, österreichische Bundesliga oder gegen die äh, MLS?
0: In erster Linie spricht es für Taxi Funtas und ähm, alles Weitere, ja. Ja, Da kann man
1: echt nur sagen, alles einsteigen, bitte Taxi ist da.
0: Sehr schön, ja. ja. Aber Salzburg ist Meister geworden, ähm, ja, war zu erwarten. Also es gab kaum einen Zeitpunkt in der Liga, wo, wo man sich gedacht hat, oh, uh, das könnte knapp werden. Es war einfach ähm, eine Dominanz in Wahrheit von, von Runde 1 schon ähm, bis zur letzten Runde und oder bis zur aktuellen Runde, weil die letzten vier Runden werden erst gespielt, aber es ist schon beeindruckend, mit welcher ähm, ähm, wie soll man sagen, Ernsthaftigkeit sie jedes einzelne Spiel äh, bestritten haben, mit welcher nicht nur Qualität, aber auch Einstellung sie ähm, bei jedem einzelnen Spieler ähm, das klar zu zeigen wissen, ähm, dass sie nichts, ähm, nichts zum Zufall überlassen werden und unterm Strich muss man sagen, ja klar verdient, also Trotz Punkteteilung jetzt 14 Punkte vor dem Zweitplatzierten zu stehen, vier Runden vor Schluss, eine Partie zu verlieren. Also es ist schon sehr beeindruckend und ganz nebenbei steht man ja noch im Cup-Finale. Plus, man hat in der Champions League erstmal die Gruppenphase überstanden. Man kann durchaus von einer gelungenen Saison sprechen.
1: Ja, und diese ist so im Gesamten eigentlich auch noch, äh, noch äh, sicherer, oder dieser Meistertitel. Also die haben nur, also ich finde, dass die, also gerade die, diese, diese Schwächephasen hat's so es hat es nicht zu geben. also diese eine Niederlage in Klagenfurt geben eine einzige. Und ähm, dann ist, war die, dieses, dieses äh, Problem der, der spieler bei oh, doppel dreifach belastung das unter Jesse Marschner ein großes Thema war, überhaupt gerade Thema unter Geisel mehr oder mit
0: dem neuen Kader, wie auch immer. Also es war schon sehr beeindruckend. Ja, es ist die Breite des Kaders. Es ist ähm, natürlich auch wieder einmal in die Bestätigung ähm, von den Weg, den die Salzburger eingeschlagen haben den Weg, den auch Christoph Freund seit Jahren prägt, muss sagen, Hut ab vor diesem Scouting, vor dieser Kaderzusammenstellung, vor diesem Mut auch jungen Trainern, ähm, relativ früh die Chance zu geben. Also auch diese Saison, wenn du dich erinnern kannst, wenn du mit Leuten gesprochen hast oder auch die eine oder andere Stimme gehört hast, ja heuer Salzburg, ich weiß nicht, ob das was wird und mal schauen und waren die Leute sehr skeptisch und ich glaube die Mannschaft, ich glaube nur ein einziges Mal zuvor waren äh, die Leute noch skeptischer, und das war damals unter der ersten Saison von Marco Rose, als man ja angeblich keinen Stürmer hatte, aber ein gewisser Haarland hat dann doch recht viel getroffen. Heuer war es so ähnlich, und man gesagt hat, ja, aber heuer heuer wird es bei Salzburg, der Umbruch ist zu groß, und beim neuen Trainer weiß ich auch nicht. Das hat man so vielen Seiten gehört. Und was war, ich glaube, Salzburg hat bewiesen, dass sie fünf Stürmer haben, die auf internationaler ähm, Bühne performen können. Man hat... Ähm, mit dem Trainer noch mehr Klarheit in das ganze Spiel bekommen. Du hast richtig gesagt, noch weniger Schwächephasen hat man gehabt und ähm, das Gesamte hat einfach so viel Hand und Fuß und ist einfach ähm, so beeindruckend, dass, ähm, ja, wie eingangs erwähnt, nicht einmal in der Saison das Gefühl aufgedacht wäre, uh, da könnte eine Schwächephase kommen, sondern das war einfach pure Dominanz und hochverdient Meister. Wie oft
1: müsste die äh, Admiral-Bundesliga eigentlich die Punkte teilen,
0: dass, dass es noch
1: spannend wird? Huh?
0: Naja, wenn sie bei jedem geteilt wird, <lacht> dann, dann halt nie, ähm, wenn es um Meisterteller äh, geht. Also da ist einfach, ja, es gibt einfach keine zweite Mannschaft, die ähm, so konstant spielt. Ähm, 16 Gegentore in 28 Spielen, ähm, 70 Tore erzielt. Also ja, man kann die, man kann die Statistiken, die Tabellen ähm, weiter fortfahren und es ist schon sehr beeindruckend und ja, man wird sehen, wie viele Spieler heuer ähm, den Verein verlassen. Wir haben dazu haben auch eine Frage bekommen auf, auf Twitter von Martin Gutmann, wie viele Red Bull Salzburg Spieler, die beim letzten Spiel vor der Meisterfeier eingesetzt wurden, werden im Sommer den Verein verlassen. Ähm, er hat äh, vier Auswahlmöglichkeiten gegeben, fünf Spieler, sechs Spieler, sieben Spieler, acht Spieler. Ich würde dir aber die freie Wahl lassen, welche Spieler, glaubst du, werden den Verein verlassen?
1: Boah, ja, jetzt, jetzt muss ich mir natürlich schnell die Startformation anschauen. Also ich glaube, es sind... Hm, hm,
0: hm, hm,
1: hm, hm. ah, Boah, das sind aber wirklich viele. Es wären sieben.
0: Du glaubst, das wären sieben Spieler, den Fall? Ich gehe es einmal ja durch. Ja.
1: Äh, Okafor, ähm, ist schon klar, dass da jetzt dein Hipster-Tipp für dieses, für dieses Jahr, wie man immer hast du völlig recht. Hast du so völlig recht. Ist für mich, wirkt für mich wie so ein Typ, der, der gerne den nächsten Schritt jetzt macht, weil man darf nicht vergessen, dass er in Salzburg jetzt auch schon relativ lang ist. Also der hat das jetzt genug lang gesehen, weil der ja sicher nach Höherem strebt. Zu Recht, Jemi weiß man, dass er bei einig ist mit Dortmund. Also die haben sie jetzt offensichtlich ähm, äh, doch darauf das er, äh, verständigt. Du. Sonst War gestern zumindest, ist gestern in den Medien wieder gestanden. In das den Medien, so also
0: im Interview hat er gesagt, ist noch nicht fix.
1: Ja, das sagen sie ja immer. Das sagen sie dann, wenn sie es unterschrieben haben. Okay. Weil sie die Wohnungsschlüssel noch nicht gekriegt haben. Uh, Brandon Aronson weiß man, uh, Leeds United, wobei man da sagen muss, dass natürlich ein Trainerwechsel gewesen dort. Aber trotzdem glaube ich bei Aronson, dass es auch jetzt ein guter Zeitpunkt wäre für einen Wechsel.
0: Was ist ein Trainerwechsel? Jesse Marsch ist der Trainer.
1: Ja, ich meine, vor ein paar Wochen halt. Also, da hat ja, aber er spricht ja wohl eher für den aber Wechsel. Aber war er nicht da schon im Gespräch? Ja, aber spricht das nicht also, eher das für nicht den richtig. Wechsel, wenn Jesse also, Marsch Trainer noch, ist? Das noch mehr richtig, hast für völlig recht. Ja. Ähm, dann äh, Seiwald hat äh, ja eher aufhören lassen damit, dass er, dass er halt einmal das cup am Sonntag spielt und dann schauen wir weiter. Also das hat sehr stark nach Wechsel geklungen. Da schaut es nach Deutsche Bundesliga aus, Leverkusen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Leverkusen. <lacht> äh, bei Mokamara würde ich es seiner Karriere entsprechend einfach fast schade finden, wenn er jetzt mhm. nur ja da spielen würde. Also da hat man einfach in so vielen Spielen, gerade gegen die Bayern bei diesem Hinspiel, äh, ja, ja. viel zitiert, gesehen, dass er diesen Schritt jetzt einfach dann machen muss. Ähm, jetzt haben wir schon fünf. Äh, dann so ist doch schon weg, oder? Okay. Achso, das war das der andere. <lacht> Entschuldigung. Wie heißt der andere Innenverteidiger? Der andere Lackl? Ongoené. Achso, der und ist, weg. ist weg. ja. Ah, dann muss Soler ich zurücknehmen, es sind doch nur sechs. Okay, und du so glaubst Christensen noch. Ja, genau, und Christensen bin ich mir ziemlich sicher, weil das war ja schon überraschend, dass er überhaupt verlängert hat nochmal. Ja. Und der muss jetzt auch nochmal den Schritt machen und dann bei
0: AC Milan einheizen oder so. Ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Von dieser Startelf, ja, du hast hier bei einigen Spielern recht. Adeyemi, Mo Brandon Aronson bin ich mir auch ziemlich sicher. Das Interview von Seiwald hat so geklungen, als... Würde er sich auf alle Fälle intensiv damit beschäftigen? Und bei Christensen bin ich auch gespannt, wo die Reise hingehen wird. Ich glaube, dass Salzburger aber auch diesen Umbruch brauchen wird. Also, die brauchen, also das Salzburger Muster funktioniert ja auch demnach, dass diese Spieler ähm, den Verein verlassen werden, um Platz für neue zu schaffen. Und wir wissen, die stehen ja schon äh, in den Startlöchern, wenn man überlegt, Benji. Benji Ces Cesko ist am ähm, Anfang der Saison als ähm, Stürmer Jemi in die Saison gestartet. Der wird ähm, auf jeden Fall nächste Saison noch mehr forciert, Hatte Verletzungsprobleme. Mauritz Gergert wird mehr und mehr spielen. Ähm, auch Sucic, der im Endeffekt ähm, jetzt noch nicht über die ganze Saison gesehen immer im Stammelfpersonal drin war, wird ähm, da mehr Spielzeit bekommen und wenn man sich anschaut, was in der zweiten Salzburger Mannschaft beziehungsweise in der Kooperationsmannschaft Liefering so passiert, dann ist das ja mehr als beeindruckend. Die mehr oder weniger selbe Elf spielt ja auch u League derzeit äh, im Finale. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr schießt Folge, ab zum Beispiel. Wo ihr die Folge hört, ist die Partie schon aus. Wir nehmen jetzt Montag äh, Mittag auf. Dementsprechend äh, wissen wir noch nicht, wie das ausgeht. Und ja, da ja, kommen Spieler nach Dorgeles von Ried, also der ist nur verliehen an Ried, wird zurückkommen. Man wird Spieler wie Djambo hochziehen, Dirkide Rokoschimic, ähm, Samsung Baidu und ähm, Justino Morege haben schon Profiverträge bekommen. Also da ist schon wieder einiges was nachkommt ähm, aus dieser Red Bull Akademie, auch der ähm, Baidu ähm, Grazer und Wiener, also auch viele Österreicher, die wieder die Chance kriegen werden und ja, man kann gespannt sein. Ein gewisser Seko Keuter wird auch zurückkehren. Das darf man nicht vergessen. Das darf man ja. nicht vergessen.
1: Du, äh, haben wir denn eine Frage gehabt zu äh, diesem Stürmer, dessen Name mir gerade entfallen ist? Äh
0: ah, ja, vollkommen richtig. Wir haben auch eine Frage bekommen von Meier Matthias via Instagram. Ähm, wie geht es eigentlich Luca Reischl? Äh, Luca. Wird, wird er den Sprung nach ganz oben schaffen? Ähm, ja, wie geht's es Luca Reischl? Persönlich weiß ich es nicht. Grundsätzlich, ähm, er, er spielt bei Liefering. Und ähm, man muss halt zu Luca Reischel sagen, Luca Reischel ist 2004 geboren. Also es gibt, glaube ich, zwei einen Österreicher, ich hoffe, ich liege das nicht falsch, ich glaube, einen Österreicher in der höchsten Spielklasse, der bis dato ähm, Einsatzminuten erhalten hat, und zwar volle 14, das ist Moritz Wells beim Mesker Sturm. Ähm, ansonsten gibt es keinen Spieler in der österreichischen Bundesliga, der 2004 geboren ist. Wie ist er, Dreier? Eme ist Juni 2.3, glaube ich. Ah okay, ist A, 2, 3, ich drauf. ja ist auch Slowenien. Ich ja. meine natürlich ah, ja, okay, alles klar, aber ich glaube kann auch sein dass international keiner dabei ist ähm, müsste man sich anschauen ob vielleicht Filip Ristanic 2004 aber wie auch immer auf jeden Fall ein, ein sehr junger Spieler noch und dementsprechend ähm, ja der wird seine Zeit bekommen ja Filip Ristanic ist 2004 geboren also bei Mira. Ähm, dementsprechend ja der wird seine Zeit bekommen aber das muss man auch sagen, der war in der U15, in der U16, also wirklich überragend, der war der Torgarant, da waren glaube ich europaweit sehr viele Scouts einfach interessiert und haben diesen Namen notiert und das schon ist dieser Sprung von der U18 zu Lieferung ein kleiner Knick war, der ist auch sehr schnell gegangen und er hat dann ähm, oft nur Kurzeinsätze bekommen, war dann auch oft auf der 10er Position eingesetzt, war nicht mehr im, als Stürmer richtig agiert und ja, das ist sicher etwas, was etwas an der Entwicklung verlangsamt hat, grundsätzlich, aber der hat schon unglaubliche Ansätze und ob dann, ob er dann bei Salzburg ähm, früher oder später die Chance bekommen wird oder einen anderen Weg gehen wird, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir den in der österreichischen Bundesliga sehen werden und ein ja, bisschen Geduld noch. Ähm. Aber man muss sagen, die Entwicklung, ich möchte nicht sagen, sie stockt, aber das war halt ein Raketen- eine Raketenentwicklung, ein Raketenstart in der Akademie und ist halt jetzt ja, ist halt, äh, der ganz normale Umstieg von, von Jugendfußball in Erwachsenenfußball und das braucht halt etwas. Und der eine schafft das schneller und der andere braucht halt ein halbes Jahr mehr Zeit. Also würde ich da nicht alles in Frage stellen.
1: Was wir noch vergessen haben anzusprechen, ist, was ja auch, glaube ich, letzte Woche offiziell worden ist. Ja, letzte Woche ist, dass Fernando ja eigentlich durchaus vielleicht als Adiemi-Ersatz, ein Brasilianer von Shakhtar Donetsk zu Salzburg stoßen wird. Der trainiert jetzt schon mit, aber spielt dann erst ab Sommer. Ja. Ähm, der ist äh, 23. Äh, ich kenne ihn nicht. Du auch nicht wahrscheinlich. Ähm, ich
0: kenne ihn nicht. Ähm, laut Aussagen, die wir alle vernommen haben, ist er äh, seit drei Jahren am Radar von Salzburg und ja, jetzt hat sich eben diese Möglichkeit ergeben, diesen Spieler zu holen. Es ist lustig, wenn man sagt, ein untypischer Transfer, wenn sie einen so alten Spieler mit 23 Jahren verpflichten, der jetzt kein Österreicher ist. Ähm, ja. Salzburg hat selten einen Fehlgriff bei Transfers gemacht und noch weniger glaube ich, dass es ein Fehlgriff ist, wenn sie einen Spieler über drei Jahre lang beobachtet haben. Ich lasse mich überraschen, aber ich vermute, dass da wieder sehr viel Qualität in die Admiral Bundesliga kommen wird. Ja, wir, aber wird doch, doch ich muss,
1: ich glaubst du, dass kann, die, die Aufgezählten jetzt von mir, wenn die jetzt gehen sollten, kann man die dann intern alle, äh, oder glaubst du, dass was kommt?
0: Ich möchte nur kurz noch ergänzen, also bitte. Ähm, es war ja die Frage, eigentlich, wie viele Spiele, die eingesetzt wurden, den Verein verlassen werden. Also Zlatko wissen wir, dass er den Verein verlassen wird ähm, und auch bei Adamo bin ich gespannt, ob der nicht vielleicht ähm, wohin wechseln wird.
1: Weil er will oder weil ähm, weil Salzburg sagt, äh, er ist einfach die anderen sind einfach um das Eck jünger?
0: Grundsätzlich muss man mal schauen, ob wie, wie Salzburg plant. Also, wenn, ah, da wenn, hätte ich sicher was erfahren können heute im Shop. wenn Ja, wenn Adeyemi oder Oka vor, wenn nur einer davon sagt, er bleibt, ähm, Seko Keuter kommt zurück, mhm. äh, Benjamin ist einfach noch einmal um zwei Jahre jünger als ähm, Adamu, Rokoschimic strengt sich auf, Dirk Ide performt in, bei Liefering unfassbar gut, also es ist jetzt nicht so, dass da dass Adamu als Einzerstürmer in die kommende Saison gehen wird und mh, ich glaube, dass Adamu nach dieser Saison äh, sehr tolle Möglichkeiten hätte, zu neuen Vereinen zu gehen und also zu Vereinen zu gehen, die auch wirklich international ähm, ein hohes Ansehen haben und, und wo er auch Spielzeit bekommt. Ich glaube, da hat er Werbung für sich selbst gemacht und ich kann mir das gut vorstellen, dass das passiert.
1: Ja, äh, ist halt zu so alt. Der wird ja im Juni schon 21. <lacht> Was soll ich mit dem machen? <lacht> <lacht> das ist echt ja. irre eigentlich. Ja, äh, ja. Äh, schön. Übrigens, weil wir jetzt über Jugend geredet haben, Jugend in die andere Richtung, also Jugend, also im 17. Jugendfrühling ist ja, wie wir wissen, Andreas Ulmer, der hat ja sein Dutzend voll gemacht gestern. Also der ist jetzt zum zwölften Mal österreichischer Meister geworden. Und weißt du noch, mit wem er den ersten Meistertitel gefeiert hat und
0: war? Den ersten Meistertitel, Meistertitel mhm. hat er gefeiert mit der Wiener Austria. Völlig richtig. Im Jahr 2005 Sechs fast. Nicht schl so schlecht. Schau ah, hallo hallo. Ja. 25 zu 6 meine ich natürlich. Ja. ja so, <lacht> so, <lacht> so war das so War Aber ja. gut, ja. Ja, war ganz gut. Ja, damals mhm. Trainer Stöger Schinkels nein.
1: Ah, na, das müsste das müsste das müsste Walter Schachner und nachher Christoph ah, okay. Daum gewesen okay. sein, oder?
0: Ist Christoph Daum Meister war? das glaube ich nicht. Jetzt, äh, ich glaube, es ist immer überragend. Wenn wir Ich bin mir ziemlich reden, sicher, dass das schon nach Ära war in den Nullerjahren. Also ich habe jetzt ähm, das überprüft und ich hatte natürlich vollkommen recht. Frankie Schinkels war, ist da eingetragen als Trainer im Jahr 2005, Wirklich? 2006 bei der Wiener Austria. Niemals zurück. Ähm, und, ja. Gut,
1: hören Sie auf Schaub, nicht auf
0: Wagner, das wissen Sie doch. Ja, wissen Sie das. Oder das nicht? wissen alle. Aber jetzt reden wir gerade über Spieler. Machen wir was Arges und haben jetzt das dwldw orakel rein? Ja, voll. Okay, von mir aus. Bin ich in Stimmung. Habe vor kurzem Django Unchained geschaut. Diesmal kriegst du keine Zitate. <lacht> Irgendeine Anekdote, komm. Ja, kriegst du wirklich.
1: Das DBLDW-Orakel.
0: Ja, es gibt eine Anekdote, aber diese Anekdote folgt erst relativ spät. Na okay. Heute ist gesucht ein Spieler, der in zwei Ländern gespielt hat. In Österreich und in Slowenien. In Slowenien unter anderem für Alumini und Fujina. In der Jugend vom SAK in Kärnten, sehr nahe zur slowenischen Grenze, hat er das Fußballspielen erlernt und ist im Endeffekt zu 52 Bundesligaeinsätzen gekommen. Als Stürmer hat er auch 17 Mal getroffen in dieser Liga und konnte trotzdem 8 gelbe Karten einhamstern. 16 Spiele in der zweiten Liga. Aber auch 34 Spiele in der Kärntner Liga und 42 Spiele, und jetzt halte ich fest, in der zweiten slowenischen Liga. Neunmal FB Cup und so weiter und so fort. Ich nenne dir Spieler, mit denen er zusammengespielt
1: hat. Nur hat. In so
0: Robert Strobel, Dominik Tapoga, Mario Leitkep, Daniel Drescher, Nemanja Rinic, Christopher Wernicnik. Trainer war unter anderem Didi Kübauer bei seiner Station beim WAC.
1: Ja, das war schon klar, dass er beim WAC gespielt hat.
0: Unter anderem auch mit Manuel Weber, Manuel Kirche und Jakobo. Auch mit Boris Hüttenbrenner und Alexander Kofler. Er war auch beim SV Grödig. Trainer Adi Hütter. Er hat ihm damals auch... man munkelt, man hört Anekdoten mit verholfen zu seinem Aufstieg, weil er, die Kröniger, mit in die Bundesliga geschossen hat. Wirklich? Wer ist der Spieler, der gesucht ist? Die Karriere nach SAK ging zum SV Ruden, zu über den SC Karlsdorf, SV Krödig, der WAC, eine Station noch in der dritten Liga beim Regionalligisten Allerheiligen. Danach eben nach Slowenien, NK Alumini, NK Fuschina und im Februar. 2022 die Rückkehr zum SV Ruden. Das ist die Unterliga. Sechste Spielklasse. Das also ist Österreich. ein
1: Österreicher, gell? Oder ist er aus Slowenien wahrscheinlich?
0: Ja. 1,89 Meter 89 groß, geboren 1988, derzeit 34 Jahre alt. Sein Vor- und Nachname sind eine Alliteration.
1: Was? <lacht> Echt jetzt? ich ich das ja wirklich, lesen.
0: Stürmer. Hat auch mit Martin Harrer und Peter Czernak zusammengespielt. gespielt. Nice. Mit Stefan Nutz.
1: Sag mal den Vornamen, dann weiß ich es wahrscheinlich.
0: Und den Vornamen bekommst du jetzt nicht, weil das wäre zu leicht. Okay. Beim BAC solltest du ihn kennen, weil da war er von 2014 bis 2017 eine Institution in der vordersten Reihe. Echt jetzt?
1: Ich habe mir da nur den Top tagic erinnert. Tadej Tridina. Der Ta Tridina. Meine Güte. Ja, den hat so zu wenig am Schirm. Den habe ich, hab ich zu wenig am Schirm gehabt. Aber ja, sagt man natürlich was. Aber ist jetzt, hab ich habe wahrscheinlich sogar mal Fußball gespielt. Aber okay. der
0: spielt jetzt beim SV Ruden wieder.
1: Ja, es freut mich voll für den SV Ruden. Gratulation an dieser Stelle an die Verantwortlichen, dass sie so einen, eine Fußballlegende der Admiral-Bundesliga zurück, zurück
0: in die Wirkungsstätte Ruden geholt Ja, ist
1: schön. Das ist, bisschen, das ist ein bisschen bitter. Vielleicht sollte man das, das da Orakel nicht mitten reinhauen, weil jetzt bin ich, jetzt bin ich gebrochen.
0: <lacht> jetzt weißt du, es mir geht, wenn du es nach der ersten ähm, Zitatmeldung weißt. <lacht> ja. Aber es war machbar. Ja, ja, war er war, war dann bei Grödinger. Und stimmt, der, ja. er soll Adi Hütter verholfen haben damals als Bomber.
1: Okay, also ohne, ohne Tadi Drüdiner wäre Adi Hütter heute
0: nichts. Ähm, das wäre überspitzt formuliert. Die Wahrheit, nein. Das ist eine Anekdote, die ich, die ich mal gehört habe. Ähm, bei Anekdoten ist es ja immer so, mit Vorsicht zu genießen. Es gibt halt also eine es schöne gibt halt, Anekdote Anekdoten, die,
1: die, die, die es einfacher machen, was zu, 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 zu erraten. Ja. Aber das ist eh gut, weil wenn es zu einfach ist, dann, dann fühle ich mich wieder wie der King, wieder King of the Podcast und, und bin unaushaltbar die restlichen Minuten. Also ja. voll gut, mich einmal ein bisschen zu brechen in meiner gerne. Selbstsicherheit. Gerne, gerne. Äh, apropos brechen. Äh, es sind zwar gerne Knochen gebrochen worden gestern, aber wir haben jetzt äh, zwei Wochenenden erlebt, an denen jeweils ein Topspiel in Wien bzw. Graz stattgefunden hat, weil nämlich Hin- und Rückrunde war bei Sturm gegen Rabid und gestern dann Rabid gegen Sturm und ähm, das Charmante war, dass ähm, Rabid sich über die Härte von Sturm Graz beschwert hat äh, nach dem Hinspiel und ähm, Sturm sich über die Härte von Rabiz äh, beschwert nach dem, nach dem Rückspiel. Äh, ich finde, dass Mark Janko war sehr schönes gesagt hat auf Sky dazu, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast, ähm, dass er sich mal wünschen würde, dass Mannschaften, äh, die nicht unterlegen sind, die vielleicht gewonnen haben oder so, sich über Härte aufregen, weil eigentlich sind es immer die anderen. Also er tut sich schwer damit. Ähm, ich finde eigentlich ja, dass das gestern halt unglücklich war, dass da drei Verletzte in schwarz-weiß waren, aber jetzt äh, dann zu, dazu zu sprechen, dass die dass Holzhacker unterwegs waren, wäre wohl vermessen. Außerdem hat sich ja Christopher Dieber zum Beispiel auch verletzt, wobei, man, wo, wobei da wenig Fremdeinwirkung dabei war. Ähm, wie hast du denn das gesehen, das Holzhacken in Schwarz und Grün-Weiß?
0: Ähm, schöner, schöner Titel. Ja, es war schon eine hart geführte Partie, wobei ich, ich tue mir halt schwer, ähm, jetzt dazu sagen, dass es ähm, übertriebene Härte war oder, oder nicht. Also auf alle Fälle... Hat der Schiedsrichter die Partie irgendwann ein wenig verloren? Das finde ich schon. Dennoch, von der Art und Weise, wie die Vereine ausgeteilt haben, sind sie sich gegenseitig, glaube ich, nicht schuldig geblieben. So hätte ich das wahrgenommen. Natürlich bitter, aber Sturm haben sich drei Spieler verletzt. Wobei ein Kiteschwili ist nicht 100% fit in die Partie gekommen. Ich glaube, sonst hätte er auch von Beginn an gespielt bei den anderen zwei Personalien Yangbo und äh, Goran Stankovic, ja es äh, war jeweils ein Zweikampf richtig. Ja, naja ist
1: Hat das bei den Direktoren Goran Stankovic? ist Stankovic mit
0: Knie. war ein Zweikampf. Und man muss halt sagen, Stankovic ist ja halt doch einer, der immer durchgeht und dann durchmarschiert und der auch sehr gerne austeilt. Das kann man schon so sagen. Nur bitter, dass es dann natürlich in einer Verletzung endet. Und die Frage, die man halt dann im gesamten, also die Fra deine Frage zielt auch darauf ab die Verletzungen bei Sturm, jetzt gehe ich davon aus, oder? Ja,
1: oder allgemein einfach, ob, das, ob diese, ob diese waren also das Interessantere daran finde, ich finde das, find das weder beim hin noch beim Rückspiel, irgendwie besondere Härte Gewalt, also besondere Härte vorhanden war mhm. bei den beiden Mannschaften, das ist einfach bei diesen Spielen, wo es dann um viel geht und die Zuschauer sind da und dann ist aufgeheizte Stimmung und man weiß, dass Rapid gegen Sturm auch da eigentlich das Duell jetzt in Österreich derzeit ist fast, weil, weil äh, man sagt zwar vielleicht, dass Salzburg gegen Rapid auch so ein großes Duell ist, aber das ist es de facto nicht, weil einfach die beiden Mannschaften so weit auseinander sind. Und Rapid und Sturm sind nicht so weit auseinander, auch wenn Sturm derzeit äh, besser drauf ist und länger zusammenspielt, wie es Feldhofer vor kurzem gesagt hat äh, oder da auch im, im Na Nachher gesagt hat, dass sie, aber sie sind nicht so weit weg. Und äh, da, da ergibt sich das automatisch, dass dann einfach viele Zweikämpfe sind und dass da halt um jeden Zentimeter gekämpft wird, wie es so schön heißt. Zwei Euro ins Phrasenschwein. Ähm, mich stört ein bisschen diese, diese, ähm, diese, äh, diese Nachbetrachtung von solchen Spielen. Ich verstehe natürlich, dass ein Trainer sich dann beschwert, ja. Also dass das, Ilza hat halt gesagt, ja, ähm, hat, also, dass es ein, ein hoher Preis war für diesen Punkt und wie auch immer. Aber ja, Feldhofer hat sich dann auch beschwert über den Elfmeter, dass irgendwie so dass die Sturmspieler fallen halt so gern leicht, auch in Testspielen, in Vorbereitungsspielen. Also ich weiß nicht, ob man das machen muss.
0: Ja, bin ich bei dir. Also von beiden Trainern jetzt. Hm. Ja, ich sehe ich ganz gleich. Ich habe jetzt das Interview in den Auszügen von Feldhofer gehört mit dem Angesprochenen, die fallen auch in Vorbereitungsspielen sehr leicht. Ja, weiß ich auch nicht in welcher Form man das in einen Matchplan mit einbezieht. <lacht> also natürlich gut, wenn man es weiß, aber ähm, ja. ich würde da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Ich habe jetzt kein Interview von, von Trainer Ilzer nach der Partie gehört. Ähm, de facto sind sie auch beide auf der Outlinie ja, häufig sehr erzürnt dagestanden und, und es gab, glaube ich, sehr viel Gesprächsbedarf zwischen Feldhofer, der Rot bekommen untereinander hat und, und auch dem vierten offiziellen also ja, natürlich, wenn man von außen so einwirkt, dann wird auch die Partie natürlich ähm, heißer und dann wird auch die Partie rassiger und als Trainer lebst du ja auch das vor, was du von deinen Spielern willst und das sieht man bei Simeone bei Atletico Madrid, ähm, der freut sich natürlich, wenn einer auf der Outline ähm, äh, mit der Blutgrätsche ähm, rausattackiert aus dem Spielfeld ja, unter Pep Guardiola wird es wahrscheinlich weniger Beifall finden, das sind dann Philosophiefragen und das kann natürlich oft ein Schlüssel sein, dass man über die Härte in ein Spiel reinfindet, aber ja, ich finde jetzt nicht, dass die Härte übertrieben war, der, der das aber regeln muss oder sollte, ist dann immer der Schiedsrichter, vielleicht hätte man ein wenig früher mit gewissen ja, Karten oder was auch immer gehen können, wobei, ich glaube, es hat in der 18 Minute eh schon die erste gelbe Karte gegeben und, ja, es ist halt so, wie es ist. Wird da jetzt nicht so ein großes Fass aufmachen, ähm, zwecks den Fouls. Und bitter sind natürlich Verletzungen. Weil das sind natürlich, A, A trifft es den Menschen dann auch immer. Und, und B, ist natürlich auch für, in dem Fall jetzt vor allem für Sturm, ähm, sehr bitter. Und ähm, natürlich für jeden einzelnen Spieler und auch natürlich für Christopher Dibon, also dem es wirklich leid tut, wenn ein Spieler, der ähm, sich gefühlt jetzt zwei Jahre zurückkämpft, damit er wieder spielen darf und dann nach seinem... Erste oder zweiten Star zweite Startelfdebüt, glaube ich, ähm, wieder ja, nach drei Minuten oder was vom Platz muss, ist natürlich aus einer menschlichen Perspektive extrem bitter und ähm, kann man nur hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist. Generell allen, allen allen verletzten Spielern in dieser Partie.
1: Wobei bei Christopher, also bin ich natürlich bei dir, äh, bei Christopher Dibon muss man dazu sagen, dass ich das Gefühl hatte, wie er dann rausgegangen ist, dass es das jetzt war. Also der hat ja schon gesagt, äh, lass ihn nicht nochmal operieren. Ähm, wenn's, wenn, er probiert es jetzt nur einmal, wenn er da nicht zurückkommt, dann, dann lasst das mit dem Profifußball. Ähm, ich habe die Situation gesehen, das war, das war im Prinzip ein ganz normaler Zweikampf, wo ihm das Knie war völlig wegrutscht ist. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn das Knie nicht stabil ist. Ähm, ich glaube nicht, dass der sich das noch weiter antut. Der hat da, wenn ich es richtig gesehen habe, war da die ein oder andere Träne dabei und ein Klopfen auf das, das Rapid-Logo. Ich glaube, das wird es gewesen sein. Das ist, glaube ich, auch irgendwann sinnvoll, weil das ist halt Profifußball und da geht es halt nicht anders, dass er an die Grenze geht. Und der ist dann sicher besser aufgehoben, wenn er irgendwelche anderen Jobs so schwierig sie ist. Aber wenn er, wenn er schon diese Aussage getätigt hat, dass er es das nicht nochmal antut nach diesem langen Weg. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das war nicht einmal irgendwie eine es war eine relativ normale Situation, da wird sie fit gefühlt haben, sonst hätte er wäre nicht, äh, wäre nicht äh, am Spielfeld gestanden wobei man dazu sagen muss, Rapid hatte natürlich zwei schwerwiegende Ausfälle. Aivu und Gwimmer waren gesperrt in der Innenverteidigung. Deswegen hat Maxi Hofmann ja auch früher gespielt, als er eigentlich spielen hätte sollen. Der hätte eigentlich über Rapid 2 äh, aufgebaut werden sollen wieder. Bei dem ist gut gegangen. Vielleicht war Dibon nicht fit genug und hat gesagt, na okay, probiere es trotzdem. Aber offensichtlich. Ähm, Knie ist ein komplexes, ein komplexes Ding. Ähm, Wenn es da hakt, dann ja, schwierig. Also mhm. ich, ich glaube kaum, dass er noch zurückkommt, so, so traurig es ist.
0: Ja, bin ich. Bin ich voll bei dir.
1: Zur Fairness, äh, äh, zur Fairness äh, und zu gelben Karten und so hat mir noch ein, äh, ein Freund heute etwas äh, geschickt, also in, Bitte? Eine, in einer WhatsApp-Gruppe, in der ich mich befinde. Äh, es gibt auf transfer Du Aktiv bist auch schon in allen Gruppen, gell? Ja? Also ja, ich also, bin äh, richtig, ich wirklich, äh, äh, ja. Am liebsten auf Telegram. Aber es war ähm, wichtig, dass du WhatsApp davor wenn es Ja, richtig. Telegram bin ich nämlich nur. Ich sehe von Facebook auch Geld. Und so. Das auch und äh, auf Telegram <lacht> bin ich nur in Kognito, also, also bei den okay. diversen Gruppen von, ja. von. Du bist das. Äh, ja, ich bin äh, Ich verteile da auch alles. Das mache ich hauptberuflich eigentlich. Äh, nein, es gibt auch Transfermarkt.at eine Fairness-Tabelle. Kennst mhm. du die? Ähm. Die zählt, äh, die zählt äh, eine gelbe Karte... Bringt dir einen Punkt, eine gelb-rote Karte bringt dir drei Punkte und eine rote Karte fünf. Und wie du, wie du dir denken kannst, will man bei, dieser, bei diesen Punkten lieber Erster sein und man ist dann ist Erster, insofern, als dass man Erster ist, wenn man am wenigsten Punkte hat. Also ah. da geht es darum, dass man wenigstens Punkte sammelt. Und ist äh,
0: Lochoschwili vorvereinen
1: äh, äh, Lochoschwili <lacht> ist auf 1a. <lacht> Nein, plötzlich auf 12a auf 12 natürlich, äh, weil das äh, ist ja ganz unten. Nein, äh, letzter in dieser, in dieser, äh, Reine, in dieser äh, Tabelle ist natürlich wer?
0: Rote Spieler Karte, oder?
1: Rote Ka Na, äh, Mannschaft, es geht um die Mannschaften und die rote Karte zählt fünf Punkte, also wer wird letzter sein?
0: Der WRC, nein, Rabit, ich
1: weiß nicht. Na, Austria Klagenfurt. Ja. Achso, stimmt, ja, die nee, natürlich. Haben, ja. Sie haben nämlich tatsächlich eine ja, ja, rote und äh, neun rote Karten. Neun rote Karten? Schon? Ja, es ist schon schlecht, muss man sagen. <lacht> der Zweitbeste der ist Zweitbeste Alltag mit vier, wobei Alltag ja noch Gründe dafür hätte, weil die ja so ganz schlecht unten drin stehen. Da kriegt man eher nochmal eine rote Karte, wenn man jemand spät dran ist. Aber so verhält es sich gut zu performen dieses, dieses Jahr und dann neun rote Karten zu haben, ist schon Aus Auszeichnung. Wer glaubst du ist Erster in dieser Tabelle? also die Ich <lacht> muss kurz
0: eine Gegenfrage stellen. Hat Klagenfurt die Chance auf den Meistertitel, wenn sie jede Partie zu elf beenden können? <lacht> Ah, das war der Grund, warum Ausdrehen der Klang von der Meister geworden ist. Ah ja. Oh, irre. Also, Wahnsinn, das wusste ich nicht. Dass die, also ich wusste, dass die viele rote Karten hatten. Ich hätte es so auf 5, 6 getippt, aber 9 plus eine gelb rote sind ja 10 dann. 10 ähm, Ausschlüsse sind dann zehn schon... 10 Ausschlüsse sind ganz gut, oder? Ähm, das Zähl, aber, ist das mit Trainer oder ohne Trainer? Oder weißt du das nicht? Das ist, nicht das
1: ist mir leider nicht okay. bekannt. Ja, das werden
0: wir bis nächstes Mal überprüfen und... Ähm, ist so. eine Hausaufgabe vielleicht.
1: Ja. <lacht> Jedenfalls äh, wer ist glaube ich erst in dieser in dieser Rangfolge also wer hat, äh, Red Bull Salzburg. tatsächlich mit 48 Punkten und wer ist jetzt auf Platz 2?
0: Die Wiener Austria.
1: Nein, interessanterweise Sturm Graz mit 52 ah. Punkten und Rapid ist auf Platz 5 mit 64 Punkten. Und das spricht ja. für mich auch ein bisschen die Sprache, dass äh, diese beiden Mannschaften halt auch äh, eigentlich relativ fair trotzdem dann im Großen und Ganzen agieren. Das wollte ich nur einfach unterstreichen. Es
0: spricht in erster Linie auch für die Tabelle. Also man die, muss Das sagen, kommt
1: dazu, du bist natürlich äh, weniger, äh, also bist halt, wenn du später dran bist, weil du schlechter bist, passiert es halt öfter, dass du eine gelbe Karte kriegst. Brauchen wir nichts reden. Es ist auf Platz 3 auch der WAC, aber interessant zum Beispiel auf Platz 4 TSV Hartberg. Ja. Und äh, Sturm wäre ja eigentlich, wenn die, die gestern eine Gelb-Rote bekommen, drei Punkte weniger. Also sie wären, es, wenn das gestrige Spiel anders verlaufen wäre, wäre Sturm da wahrscheinlich sogar noch erster gewesen. Also ich glaube, dass Sturm vor dieser Runde sogar erster war.
0: Aber wenn wir jetzt ähm, auch wegen Verletzungen und so weiter gesprochen haben... Ähm wie, wie siehst du die Situation aktuell bei Sturm, auch unter Ilza? Ähm, jetzt gegen Ende der Saison vermehrt Verletzungen, beziehungsweise auch äh, kleine muskuläre Dinge. Ähm, ist es vielleicht dieses intensive Spiel, was Sturm ja, ähm, oder was der, Ilz, der Ilza-Fußball, ähm, oder wofür der Ilza-Fußball steht, ähm, dass der dadurch einfach ähm, mittlerweile so belastend ist, ähm, dass die Spieler ähm, einfach eher verletzungsanfällig werden? Ja, ich also ich sage ja grundsätzlich, ähm, es gibt ein, natürlich eine Belastungssteuerung und da hat Sturm ja auch sehr fähige Leute, die da Ahnung haben. Ähm, nur ist die Frage ja trotzdem, ist es vielleicht ein bisschen zu viel? Ist es vielleicht zu, weil sie spielen schon sehr am Limit. Mir kommt auch vor, dass sie dieses aggressive Spiel gegen den Ball. Ähm, wenn sie zu so einer Vorbereitung kommen, immer noch, noch viel besser beherrschen, als wenn sie es ähm, gegen Ende der Saison oder gegen Ende des Halbjahres. Ich finde auch immer gegen Ende der, der Herbstsaison haben wir eine kleine ähm, Phase, wo es berg abgeht oder beziehungsweise ich kenne jetzt leider keine Zahlen, wo man sagt, wie, wie ist die Spielintensität, wie viel Sprints äh, setzt Sturm zum Beispiel jetzt in der Partie gegen Rapid und umgekehrt in zum Beispiel der ersten oder zweiten Runde ähm, der Bundesliga. Wenn ich mich zurückerinnere, ähm, wie die Saison begonnen hat, da wir man gedacht, ja, bei Sturm, hui, da fahrt die Eisenmann drüber, wenn jetzt nicht gerade Salzburg dagegen ist. Und diese Intensität finde ich jetzt nicht mehr in dieser extremen Form da. Siehst, siehst du das ähnlich oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass das die, dass das der Intensität des Spiels geschuldet ist, also der Spielart. Ähm, dann kommt dazu, dass ähm, was für Ilse noch eher ungewöhnlich ist, dass er damit umgehen muss, dass du eine äh, sehr intensive Gruppenphase dazu gehabt hast im Herbst, die mhm. zusätzlich kommt. Dann weiß man, dass Ilse selber gesagt hat, äh, das ein oder andere Mal, dass er nicht der größte Freund der Rotation ist. Das heißt, äh, das ist schon so, dass du siehst, dass immer ungefähr die gleichen spielen. Ähm, und da waren schon einige dabei, die dann immer wieder verletzt waren. Uh, und das ist jetzt eh interessant, weil, weil jetzt, uh, jetzt fehlen eben die drei angesprochenen Verletzten, Janvogorin Stankovic und ähm, Kiteschwili. Ja, und, und, und zusätzlich Wüthrich mit gelb, mit gelb Und Heulund noch mit Gelb gesperrt. Richtig, ja. Das heißt, uh, da sind jetzt wirklich einige ja, da. Geierhofer, der verlängert hat letztes, letzte, letzte Woche bis 2024, der etatmäßige dritte Innenverteidiger, uh, ist auch noch im Aufbau. Und ich glaube, Borkovic ist auch Verletzter, wie auf Sky gehört, also der ja eigentlich ausgehend ist von Hoffenheim. Das ich
0: habe, wenn ich kurz einhaken darf, ich habe die Stummamateure zum Beispiel ähm, dieses Wochenende gegen den FC Gleister in der Regionalliga Mitte gesehen. Ähm, die Außenverteidiger für die, Regional für die Regionalliga etwas frech mit Vincent Trummer und Sandro Ingolitsch <lacht> Etwas zu gut für die dritte Leistungsstufe in Österreich. Aber ja. auf der Tribüne unter anderem Niklas Geierhofer. Und ich glaube, ich gehe davon aus, wenn er schon ein Match oder herangeführt worden wäre, dann hätte er da zumindest bei den Amateuren ähm, wieder Spielpraxis vielleicht gesammelt. Aber deswegen glaube ich, dass ja. der noch, vielleicht noch nicht bereit ist für, für kommen. Es ist ja schon am Mittwoch die nächste Partie. Wie meinst du das? Geierhofer. Also, Geierhofer. also dass der noch Ach, etwas so, brauchen würde. Okay. Ich glaube, dass der sonst gespielt hätte. Vermutlich am mhm. Sonntag zumindest eine Halbzeit, damit man, würde ich mir jetzt denken. Aber ja, es ist die Chance.
1: Trummer kann ja innen spielen, theoretisch, Dante vielleicht auch.
0: Ja, ich glaube er Dante, aber Ingo Lich ist zumindest wieder dann dabei. Aber man kann gespannt sein überhaupt, vielleicht kriegen ja auch die Jungen die Chance. Wir haben so, ja das äh, Thema schon zahlreiche, also sehr sehr oft besprochen. Und ja. ähm, Ich weiß, du kriegst ja immer wieder Nachrichten ähm, von etwaigen Sturmfans, dass das nicht fair ist, wie wir Sturm Graz beleuchten. Ähm, ich finde, wir beleuchten Sturm Graz sehr fair, weil ähm, wir in erster Linie die Leistung, oder vielleicht, vielleicht wird auch nur der steirische Weg nicht ähm, als fair von uns beurteilt in den Augen von sehr vielen Leuten. Aber ja, es werden einfach sehr wenig Eigenbausspiele integriert. Das ist so. ja, also und es wäre jetzt aber die Chance, auch das Gegenteil zu beweisen, weil man ist jetzt acht Punkte vor dem Tabellendritten. Man spielt gegen Salzburg, wo man in Wahrheit eh nichts zu verlieren hat, die ja auch noch zwischen Meisterfeier und Cupfinale stehen und was gäbe es denn dafür einen besseren Zeitpunkt, wenn so viele Spiele auch ausfallen, einmal die Jungen ranzulassen.
1: Endlich bekommt Luca Kronberger die Chance von Beginn an. Du hast völlig recht, Fahrrad. Aus der eigenen Jugend. <lacht> genau. Nein, aber äh, immer ich mein, dass das, ich mein, das äh, durch angeschaut und man weiß ja, dass dann doch eher die Wechselspieler, also die Nummer Nummer 12, 13, 14 bei Sturm dann äh, doch eher so Jäger und Kuhen sind. Und wenn man sich das durchdenkt, dann der Kader bei Sturm ist schon breit genug, dass im Endeffekt dann auch gegen Salzburg äh, weder Bitte, Moritz Weiß noch Christoph Lang spielen. Müssen. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere wird, wird auf der Bank sitzen und könnte sein, dass der ein oder andere reinrutscht. Das wird, halt, das wird halt wirklich interessant. Aber gehen
0: wir die Aufstellung durch, weil du hast sie mir ähm, wunderschön im Vorhinein schon gesagt, ja. wie sie ausschauen könnte. In Tor,
1: Jörg Siebenhandel, dann die Viererkette wohl mit Begovic, äh, Affengruver, dann kann ich mir vorstellen Jäger in der Innenverteidigung. Mhm. Ja. Äh, plus, wäre ja, ja nicht Seite. zum ersten Mal. Ja. Auch, oder? Lubic ist für Goran Stankovic reinkommen. ist jetzt nicht der perfekte Sechser für die aktuelle Idee von Ilza, aber kann das spielen. Dann hat man rechts hier Länder natürlich, links Brass, der hat sich festgespielt und dann könnte man im offensiven Mittelfeld auf äh, Kuhn setzen und vorne Zacharia und Jantscha. Und wenn man vielleicht eine andere Spielfacette reinbringen möchte, könnte man Jantscher und Kronberger bringen oder Zacharia und Kronberger. Also wie gesagt, müssen sich äh, alle Freunde da draußen des steirischen Wegs keine Sorgen machen, es wird weitergehen. Nein, wir sind also wir, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt wirklich irgendwann einmal, irgendwann werde ich, mal die, werde ich das machen, wenn ich Andreas Schicke auf der Pressetribüne erwische oder danach oder vielleicht mal telefonisch, dann müssen wir mit ihm mal das reden, ob er das mit dem steirischen Weg tatsächlich als steirische Spieler, äh, Spieler gedacht hat, weil es kommt natürlich wirklich äh, einfach äh, unglücklich daher. Es ist eine junge Mannschaft, das steht außer Frage, aber es ist halt keine steirische junge Mannschaft. Das ist übrigens Marc Janko gestern, hast du das gehört gestern von Marc Janko? Nein. Dass äh, Rapid äh, halt eher ein Thema hat, äh, junge Salzburg, im Salzburg ausgebildete Spieler, Junge einzusetzen und zu holen oder das Sturm kein Problem damit hat.
0: Aber da ein anderer Punkt, ähm, weil du sagst, ähm, was wird er dazu sagen? Grundsätzlich wird er seine äh, Punkte verteidigen, dass er sagen wird, naja, ähm, ja, er wird Spieler wie Kronberger, Sakkari, Brass. Ähm, Ingolitsch und Co. nicht in jungen Jahren holen, damit sie dann auf der Bank sitzen, der wird einfach in denen mehr sehen, als in den eigenen Spielern, aber das ist halt die Grundsatzfrage und ähm, der Punkt, wie es gemeint hat, also das war ja offensichtlich, dass bei der Pressekonferenz damals ganz klar mit der Trainervorstellung von Ilzer dieser Weg eingeläutet wurde und der ist ganz klar eingeläutet worden, ähm, dass Spieler, junge steirische Spieler aus der eigenen Jugend forciert werden sollen, egal wie die Resultate sind und ähm, Deswegen ist es auch legitim, dass darüber gesprochen wird. Ich habe mir da auch, weil also es ja immer wieder mal ähm, Nachrichten diesbezüglich kommen, auch, auch mich ein bisschen informiert und mir das rausgeschrieben, wie viele junge Spieler von Sturm werden eingesetzt. Derzeit der einzige Eigenbauspieler bei Sturm, der regelmäßig spielt, ist Jakob Jantscher. Der zweite, der ähm, dritte, für mich wäre der dritte Verteidiger, weil ich glaube Affengruber und Wüthrich werden noch immer vor Geierhofer, aber es ist Geierhofer, der regelmäßig Einsatzzeit bekommen würde, der ist verletzt. Ja, man hat mit Kompo Nelson, Trummer Schendl, Lang, Wels und Schützenauer doch sieben Spieler, die irgendwie genannt werden und die haben zusammen 71 Minuten in der österreichischen Bundesliga an Spielzeit bekommen. Das ist nicht viel und das ist kein steirischer Weg und da braucht man sich nichts vormachen. Da muss man sagen, da werden die jungen eigenen Spieler hinten rangereiht. Ist oft so, dass der eigene in der Jugend nichts wert ist, aber nur zum Vergleich.
1: Der Prophet im eigenen Land, das alte Spielwort. Ja, ja, ist ja, auch ist so. Ich ist so. Ist so.
0: Ich sage nur, es geht auch anders und ich sage nicht, dass da jetzt ähm, vier drin sein müssen, aber Seiwald ist bei Ried, links hinten ein, ein Stammspieler geworden, beim C mit Jasic und mittlerweile auch Veratschnik ähm, ein bis zwei Spieler, die spielen Austria sowieso, Kälisch, Vucic, oder Fitz etc. Bei Rapid hat man Moormann, Querfeld, Oswald, ähm, Demir, wenn man nur die gestrige Partie anschaut. Binder Salz hat jetzt gespielt. Auch Binder ist reingekommen, genau. Äh, bei Salzburg, natürlich werden da viele Spieler auch gekauft, aber Seiwald kommt aus der Region, Vucic ist in Linz geboren, ähm, Adamu ähm, ist gebürtiger Grazer, also das sind schon Spieler, die, die dann in jungen ja, Ich meine, sei weil ist die ganze Jugend durchgegangen und, und kriegt dann auch die Chance um. Bei der Admira braucht man gar nicht anfangen. Gattermeier, Ristanic, Babusko, Malicek, Kronberger hat man verkauft, dann hat man Wilhelm Vorsager, der halt jetzt schon 24 ist, ist ja schon fast alt für die Admira. Äh, ja, und das geht so weiter. Und wenn man sich anschaut, bei den Vereinen, wo nix ist, Altach hat keine Akademie, wobei da aber noch immer Noah Bischoff, die WSG Tirol hat keine eigene Akademie, die SV Hartberg hat keine eigene Akademie, Klagenfurt ist im ersten Jahr der eigenen Akademie und dann bleiben nur mit Lask und Sturm über und ja, aber
1: wird auf jeden Fall spannend, weil es äh, schaut ja weiterhin nach Aufstieg aus bei den bei SK-Sturm Graz 2, wie es offiziell heißt, das heißt ja nicht Sturm Amateure. Äh, schaut nach Aufstieg aus in der Regionalliga Mitte. Und wenn natürlich dann äh, die Mannschaft in der zweiten Liga tätig ist, äh, dann äh, ist vielleicht der Sprung auch leichter, weil du, äh, weil da eine andere, wenn man da anders gefordert ist wöchentlich. Und Rapid möchte ich nur dazu sagen, äh, das haben wir schon auch gedacht, dass das, äh, Martin Stranzl hat das auch gestern auf Skydern äh, gemeint, dass. Rapid jetzt ein Ausbildungsclub ist, wie, wie absichtlich das jetzt auch immer entstanden ist in den letzten Monaten, dadurch, dass halt Karav und das Ullmann irgendwie kurzfristig noch versucht worden sind, äh, dass man da noch irgendwie ein bisschen Geld macht damit und im Sommer ist der große Umbruch und eigentlich spricht bei Rapid jetzt sehr, sehr viel dafür, dass man im Sommer, wie gesagt, okay, man nimmt viele von denen, die jetzt Bundesliga-Luft geschnuppert haben oder die jetzt eh auch schon regelmäßig zum Einsatz kommen und holt wirklich nochmal punktuell dazu, also würde ich fast, also und das, 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 äh, das ähm, finde ich ja toll, dass, dass, äh, dass bei Rapid da jetzt Groß, groß, irgendwie herumgejammert wird, Marc Janko hat das gestern auch gesagt, mhm. äh, dass jetzt so viele Spieler ausfallen, sondern äh, da spielen dann einfach die von der zweiten Mannschaft und das funktioniert da halbwegs. Und das finde ich schön und ich glaube dass das für den Rapid-Fan, und das geht es ja im Endeffekt, es ne? geht ja bei Sturm genau darum, dass äh, ich als Sturm-Fan freue mich, ich, ich freue mich ja mehr, wenn Sturm äh, als Siebter äh, mit fünf Eigenbauspielern spielt. Das glaube ich dir nicht. Nein, wirklich. Also ich, also ich bin tatsächlich so, mir ist da, mir ist da dieses Erfolgsding nicht so wichtig, weil ähm, ich ein Fußballromantiker bin und weil mich es mehr stört, wenn, wenn jemand, äh, wenn jemand wie, also wenn ich, wenn ich Christian Ilzer und Uwe Hölzl manchmal in, ihre, in ihrem Temperament vernehme, dann wäre man manchmal lieber, es würde wieder Mischa Petrovic da draußen stehen, mit dem er mit dem Sturm zwar fast abgestiegen Aber der ist. Aber das sind Steirer. Ah, ja, stimmt. Verdammt. Das ist viel das das ich gerade. Ah, nein, mein steirischer Weg ist ein anderer. Das ist ein südsteirischer Weg mit Micha Petrovic, dem Slowenen. Nein. nein, der ist ein Kroatik, glaube ich. Ja, nein, aber ich bin, also mir geht es wirklich so. Also, mir, ich finde diese ähm, Eigenbauspielerfassette wirklich sympathisch. Mir geht es eher darum, also. Wenn, wenn ich jetzt, wenn ich anschaue, ich, wenn Spieler wie, Spieler wie Gazi Begovic, Wüttrich und Stankovic sind für mich gute Beispiele, die kannst du ohne schwarz-weiße Brille sehr, sehr schwer ertragen manchmal, wenn sie sie siebenmal im Kreis herumdrehen, weil sie, weil sie eine leichte Berührung äh, an der Wade gespürt haben. Und solche Spieler mag ich nicht so gern. Und da geht es mal, also so jemand, der so ehrlich kämpft, und das ist das, wofür Sturm eigentlich immer gestanden ist, und äh, das ist ja, halt, wenn es halt spieler sind, dann ey, ist man das noch sympathisch. Ich
0: möchte es jetzt auch gar nicht so groß verteidigen, aber ich glaube gerade bei der kämpferischen ähm, Seite sind äh, diese Spieler ja schon also sehr Kämpfer präsent super, keine und, Frage. Und, und, und ich finde, dass die Kaderzusammenstellung noch einmal bei Sturm Graz hervorragend ist. Es ist eine Breite vorhanden, man weiß genau, welche Spielerprofile man möchte, äh, man hat einen klaren Plan, man hat einen Trainer, der das hervorragend macht und es ist auch eine junge Mannschaft. Und ich meine, allein der Jeboa-Transfer spricht für Andreas schick und die ganze du Arbeit. übrigens
1: jetzt äh, am Wochenende beim 1:0 von Genua gegen Vergessen. Okay. Aber, erster, Aber ich sage nur,
0: also das sind ja Dinge, wo ich sage, okay, da, da ist hervorragende Arbeit geleistet worden. Punkt ist noch einmal, dieser selbige, wie schon etwaige Male besprochen, dass eben die eigene Jugend viel zu kurz kommt und die ein Wahrheit keine Chance bekommt. Weil wir waren beide gegen Rapid im Stadion. Wenn da alle auf der Bank eingesetzt werden, außer ein Christoph Lang und ein Schützenauer. Okay, Schützenauer ist der Ersatztorwart, das ist üblich, dass der nicht ähm, reinkommt, wenn es keine Verletzung gibt, aber auch bei Christoph Lang, also wenn man den sieht, der ist 2002 geboren, das ist ein junger Eigenbauspieler, großartiger Fußballer, der ist in der Regionalliga-Mitte unterfordert. Moritz Wels, 2004 geboren, jüngster Österreicher, der in der Europa League jemals gespielt hat, ist in der Regionalliga-Mitte unterfordert. Sandro Schendl, geboren 2003, herausragend, die haben ja wirklich Talente. Ich sage nicht, dass jeder von den Amateuren bei Sturm, für Sturm Bundesliga-Niveau hat. Aber da gibt es drei, vier Spieler, da würden sich andere Vereine die Finger abschlecken. Und dann, das, man, das ist ja dann irgendwo auch, wo ich sage, man vertraut den eigenen nicht, weil man sagt, die haben die Qualität nicht. Okay, dann ist es so, dann okay, glaube ich nicht, aber okay, dann ist es einfach so. Oder die andere Sache ist, dass Christian Ilzer nicht mit unfertigen Spielern arbeiten will. Das ist ja die zweite Variante. Ja. Und ähm, ja...
1: Glaubst du das, aber glaubst du, dass, dass, dass diese, dieser Zweitliga-Aufstieg, weil ich meine, das wird natürlich auch ein Faktor sein und wirst jetzt, jetzt wahrscheinlich versuchen natürlich jetzt auch nicht alles wegzuziehen, damit du ja diesen, diesen Aufstieg äh, garantieren kannst, weil der natürlich nachhaltig viel bringt, aber glaubst du nicht, dass es vielleicht dann im Herbst, ich meine, das ist alles Kaffeesudleserei aber ich habe dann schon gedacht, vielleicht ist es so, dass ab Herbst dann wirklich ein gewisser Schritt getan wird, weil da weiß man, dass dann der ein oder andere, wie also Kuh und Jäger werden nicht verlängert, glaube ich, Nyangbo wird weg sein, also vielleicht ist es dann Wessel De Marco wurde
0: verpflichtet, Wessel De Marco ein, Spiel, kommt ein junger so. Spieler aus Ghana, ähm Sagen meine Quellen, stehen Ante Portas oder steht ja. also Für das, die zweite oder die erste Mannschaft? Ähm, angeblich für die erste Mannschaft kann sein, dass also er über die zweite herangeführt wird. Ein schneller ähm, Spieler. Da Wie gesagt, ein junger Spieler aus Ghana Repo
1: wird, glaube ich, nicht, wird wahrscheinlich auch gehen. Hab ich irgendwie vernommen, ja, wir werden wie gesagt, sehen, wie da sich das weiterentwickelt. Da Aber ich denke, andererseits denke ich mir die Spieler, die dann natürlich gut sind, die werden sich dann woanders auch durchsetzen. Das hat man bei Stefan Stagel gesehen für ein, ein paar Jahre. Die, die, der, der war Sturm warf, bei Daniel Reuer, der über die Sturm so und das, das ist ja das Schöne in diesem ganzen das Thema. Ist halt das Thema. Wir also, werden das ja sehen in der Zukunft,
0: genau. ob Sturm einfach eine, ähm, eine richtig gute <lacht> Zweitligamannschaft quasi da kreiert hat oder, ähm, oder wirklich den einen oder anderen Spieler. Ähm, nicht die Chance gibt. Ja. Also das, es kann ja auch sein, wir werden, das wird erst die Zukunft weisen. In fünf, sechs Jahren werden wir sitzen und sagen, naja, ähm, vollkommen klar, dass da keiner hochgezogen worden ist. Ähm, ja, Genau, Wobei, das weiß
1: man natürlich nicht. Wobei mir halt immer, im man schon dazu sagen muss, dass man eben, das sieht man eben bei der Austria jetzt auch gerade, die ja eben immer bezeichnet, wenn das die Mannschaft mit den Jungen und wie auch immer aus finanziellen Gründen es geht dann halt meistens, weil wenn du das, du wirst dann halt auch besser und du wirst halt gefordert und dass ja. es das ist aus der Not heraus oft passiert, ist natürlich ist bitter, aber das, das hat es auch immer wieder gegeben, aber ja, wir, wir werden es sehen. Übrigens, aber zu dem Punkt noch dazu, ich habe mal kurz die Arbeit gemacht, weil auch da die Kritik haben, dass wir immer davon sprechen, dass Austria und so junge Spieler haben und Sturm hat es ja Wie auch. Junge ja, ja, aber allgemein über die junge Mannschaft reden wir. Da haben wir gar nicht über Eigenbau, sondern im Allgemeinen einfach junge Mannschaft. Aber ich habe schon eher Eigenbau. Ja. Ja. Aber ich habe es jetzt sozusagen rausgesucht, jetzt ohne Eigenbau, so also im Allgemeinen, wie jung und alt sind die Mannschaften. Und habe mir jetzt die Startformationen von Rapid, Sturm, Austria und Salzburg repräsentativ äh, rausgesucht. Äh, und da kommen wir bei den Startformationen vom vergangenen Wochenende bei Rapid, Sturm, Austria und Salzburg, äh, kommen wir bei Salzburg auf ein äh, Alter von 22,8. Mhm. Sieger? Und das, und das trotz Ulmer. Ja, Nein, wirklich trotz Ulmer. <lacht> dahinter folgen äh, ex Equo interessanterweise. Äh, Rapids und die Austria mit 24,27... 27273 und äh, an vierter Stelle Sturm mit 24,9090909. Also 09 periodisch interessanter, weil das <lacht> ist, äh, äh, 9, also nein, 90 periodisch. Ja, aber genau. man kann 09 draus lesen, was natürlich schön ist mit dem Gründungsjahr. Äh, aber man sieht schon, also es sind Rapidsturm und das sind sehr nah dran aneinander. Salzburg ist auch nicht weit weg, aber noch um eine Spur.
0: Jünger! Ja, Aber jetzt ich danke, halt natürlich, sind natürlich die
1: Spieler nicht dabei und wie auch immer, dann schaut es wieder anders aus, aber man sieht schon, dass alle im Großen und Ganzen natürlich eher auf, das, was ich sagen will damit ist, es setzt natürlich alle im Gesamtnetz, wenn man das eigenbau weglässt, eher auf jüngere Spieler, weil das ist ja das, was natürlich von, von Sturm auch lebt, egal ob jetzt der Eigenbauspieler ist oder ob er von Salzburg ausgebildet wurde, sie leben natürlich auch davon, dass sich die Spieler weiterverkaufen.
0: Aber absolut richtig, ja, und, und das ist auch alles schön und gut. Trotzdem, junge eigene Spieler, habe ich äh, damit gemeint und da geht es auch um Durchgängigkeit in einem Verein. Also die klare Idee, ich habe, kein, also ich habe eine Akademie, damit ich diese Durchgängigkeit habe, damit ich sage, ich, ich entwickle eigene Spieler und jedes Jahr schafft es zumindest einer oder alle zwei Jahre schafft es einer. Und das Gefühl, dass einer die Chance kriegt, ist, ist derzeit einfach nicht da. Und ja, wie gesagt, solange der Erfolg da ist, wird es niemanden stören. Ähm, und man sieht, wenn dann kein Geld mehr da sein sollte, dann ist man diesbezüglich eigentlich viel mutiger, weil man ja gezwungen ist. Und ähm, Gott sei Dank ähm, ist wirtschaftlich in der, in der österreichischen Bundesliga alles ähm, sauber und passt gut. Und auch Sturm hat alles andere als finanzielle Probleme, sondern dürfte eher einiges auf der Seite liegen haben. Ähm, müssen auch vielleicht deswegen nicht auf die jungen Spieler in erster Instanz setzen. Aber ähm, ja, Wie, man wird es sehen, also es wird die Zukunft zeigen. Fakt ist, dass... Ähm, die anderen Vereine, die eine eigene Akademie besitzen, wesentlich ähm, aktiver. Eigenbauspieler versuchen, in die erste Mannschaft zu integrieren.
1: Aber es wird wirklich bei, also gerade bei Rapid finde ich, dass es wirklich, weil bei Austria wissen wir, dass es aus der, aus, der, aus der finanziellen Not die Tugend gemacht wurde. Ich bin wirklich gespannt auf diesen Transfer Sommer in Grün-Weiß,
0: ja auch Also ganz wird. kurz, auch Rapid hat ein Stadion gebaut, auch Rapid hat, baut gerade ein Trainingszentrum, auch Rapid hat ähm, genauso wie andere Vereine ähm, Corona zu überwinden gehabt, aber hat ähm, wesentlich höhere Zuschauerausfälle. Also es ist jetzt nicht so, dass Rapid, ähm, also da sagt man, jetzt gehen wir also nochmal 3 Millionen für einen trauster aus. Aus den Zeiten sind sie weg. Sie werden auch und haben in den letzten Jahren auch viel in die, in die Akademie und in die Ausbildung bzw. In, ins Jugendscouting investiert. Und ähm, das macht sich bezahlt. Und man muss auch Feldhofer, äh, einerseits äh, muss man den Hut vor ihm ziehen, auf der anderen Seite hat er vielleicht eh nicht mehr so Rival weil viele Spieler auch gegangen sind. Aber er gibt ihnen trotzdem die Chance. Und, und das finde ich cool. Gegen den WRC hat er einfach in der 70. Minute bei einem 1-1 ähm, drei, vier junge Spieler dann noch reingebracht. Und das ist, ähm, und ich rede nicht. Und da vor. geht
1: dir als Fan das Herz auf. Das ist das, das wüsst ihr. Ja, das also ist ich, ich sage es ich sag's so.
0: ganz ehrlich, ich ähm, hätte mir nicht gedacht, dass ein Zimmermann so einschlägt. Okay, der ist aber derzeit auf einer extremen Erfolgswelle und macht es richtig gut. Und für mich ist auch sehr überraschend, dass ein Nikolaus Binder regelmäßig reinkommt. Also das ist für mich geht sehr schnell und dem hätte ich den Sprung jetzt nicht zugetraut. Dementsprechend ja, aber die geben die Chance und sagen, ja dann zeig, du kriegst die Chance und wenn es dir nützt, dann hast du es dir verdient und fertig. Und, und das ist halt super und wie gesagt, da stehen halt 71 Minuten in Schwarz-Weiß dagegen. Aber es gibt ja noch einen schwarz-weißen Verein, der das relativ wenig macht, und das ist der Lask. Übrigens, der Lask verliert ihren Akademieleiter, um das Thema abzuschließen. Takash wird zu Wiener Austria wechseln und dort Austria-Wien-Akademieleiter sein, weil Mada, der das bis dato jetzt gemacht hat, aus familiären Gründen Nach Tirol geht. im Sommer zurücktritt.
1: Ja, spannend. Und Ralf Moore ist, ja ist ja von der Austria zum LASK auf Sportlicher Leiter als gegangen. Der technischer Direktor. Oder als technischer Direktor. Ja.
0: Ja. Ähm.
1: Interessant. Ja, da tut sich ja auch einiges. Die sind ja jetzt, also haben wir schon besprochen, oder? Die werden, die werden jetzt wieder in der Regionalliga eine eigene Amateurmannschaft haben.
0: So, genau. Philipp Scheier hat uns noch eine Nachricht geschickt. Ähm, wenn die russischen Vereine ausgeschlossen äh, bleiben, hat der Vizemeister in der österreichischen Admiralbundesliga ähm, die Europa League fix und ist nicht auf den Europa League Sieger angewiesen. Dass der cup äh, Finalverlierer keinen europacup platz mehr bekommt, ist eine europaweite Regel. Der UEFA und hat nichts mit Siegen wie unter anderem FC Basching zu tun. Also ähm, da hat er uns korrigiert und wir bedanken uns da recht herzlich für diese ähm, Erklärung. Dankeschön. Haben wir... In der Hinsicht ähm, nicht gewusst und wieder was gelernt. Und herzlichen Dank immer, wenn ihr euch da als Community einbringt. Du, wir müssen Gas geben. Ähm, zuvor, ja, bist du schon Millionär? Wir haben Werbung zu zu liefern und das machen wir natürlich im Paraxel. Na, ich
1: warte ja, wart ja jetzt noch drei Runden, weil äh, jetzt sind ja im Jackpot des äh, Admiral Bundesliga Sixpacks äh, liegen ja mittlerweile 700.000 Euro, weil auch letztes Mal niemand in der Lage war, alle Tipps äh, richtig abzugeben. Wahrscheinlich haben sie uns wieder zu viel zugehört. Wahnsinn. Ich, ich sage es jedes Mal, bitte meine Tipps sicher nicht, die von Fabio vielleicht. Meine Tipps bringen wirklich nichts. Deine wir haben aber damals gehabt ja, da, null. Ja, richtig, okay. Aber jedenfalls, es sind jetzt 700.000 Euro drinnen äh, und ich warte ja persönlich jetzt also ich werde wahrscheinlich trotzdem mit, ich werde trotzdem auch diesmal wieder mitspielen aber eigentlich wart ihr wird absichtlich einen Tipp äh, ganz sicher falsch machen also ich werde so 07 einbauen oder so von Salzburg weil ich war tatsächlich äh, auf die Million ich möchte wenn möchte die Million gewinnen auf einmal ja wenn alles klar auf einmal mit, äh. ähm, und dann ja. äh, baue ich uns äh, ein Stadionstudio
0: okay ein Stadion Also so ein Studio, ja. Studio
1: wo, wo, wo einfach ringsummatum ein äh, 70.000 Zuschauer zuschauen können. Also damit Boah. alle unsere Hörerinnen und Hörer wirklich jedes Mal live dabei sein können. Ja, das wäre cool. Ja, Aber ja, wie
0: gesagt, man kann wieder, ähm, müsst ihr euch beeilen, wenn die Folge draußen ist, ist jetzt wirklich sehr knapp alles, das ist blöd. Sehr Aber stimmt. man kann auf www.admiral-bundesliga.at slash sixpack ähm, kann man die Tipps abgeben, völlig kostenfrei und ja, man kann reich werden. Und, wie gesagt, ihr könnt es via B-Tickets und sonstige andere Preise wie Ligabälle, wo ihr dann die Fenster von euren Lieblingsnachbarn zerschießen könnt. Wagner Klingels. <lacht>
1: Dazu mehr in der eine Runde bei Roman oder Roman.
0: Äh Roman, wer weiß das schon genau. Äh, ja.
1: Du, wir brauchen, da noch, wir brauchen da noch sowas. Eine Sache wollte ich noch dringend zu Rapid sagen. Entschuldigung, bevor ich das vergesse. Also ist
0: diese, die, die Werbung jetzt beendet? Also Ja,
1: Werbung ist beendet. Also schön mitmachen beim ja. Admiral Bundesliga Sixpack und gewinnen. Ich gönne es euch natürlich. Aber wenn ihr es nicht schaffen solltet diesmal wieder, dann hole ich mir eben am Ende spätestens die Million. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich äh, wirklich, also da hat mich jetzt, hat uns jetzt niemand korrigiert, aber ich habe mich wirklich äh, ausnahmslos gemeinst über äh, den Kollegen Hedel, Niklas heißt er, oder? Niklas, mhm. Niklas Hedel ge geäußert und muss das einfach völlig zurücknehmen. Also, was der, was der jetzt die letzten zwei Runden äh, auch wieder und also. Papa Raimond war ja 13 Jahre lang bei Rapid und hat äh, unglaubliche 84 Bundesligaspiele geschafft. Das habe ich mir mein, hab jetzt mal rausgeschrieben. Äh, war dann nur am Ende seiner Zeit 2010 kurz einmal Nummer 1, bevor er dann als Dora-Trainer weitergemacht hat. Aber also Niklas Hedel zeigt wirklich in vielerlei Hinsicht wirklich gute Ansätze. Der war am Anfang wahrscheinlich nur ein bisschen nervös, zu Recht, weil es halt einfach die ersten Spiele waren. Und ich sehe den. Absolut besser als, als Paul Gartler. Paul Gartler hat mir nie richtig gefallen. Ähm, ich ich, ich, ich sehe ihn mindestens auf dem Strebinger-Niveau. Strebinger übrigens, die letzten vier Spiele bei Liga, war schon Nummer eins. Am Anfang hat sich schwer getan, als er Nummer eins war. Ähm, und ich glaube, dass Hedel tatsächlich eine interne Lösung sein könnte, wo man dann vielleicht gar nicht äh, den, wie heißt der, wie heißt der mit der, mit der Inf Influ Influ Influencerin als Frau, äh, Shahin Radinger, braucht.
0: Ja, genau. Das brauchen. wollte ich
1: nur noch gesagt haben. Vielen Dank dafür. Du da zwei Liga 2 fragen bist. Zwei Liga 2 -Zwar Zwar -Zwar
0: fragen. Zwei Liga 2 fragen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Äh, Grüß Gott und schön, dass Sie wieder dabei sind. Alles einsteigen, es geht los. Wir haben wieder unsere zwei Fragen zur zweiten Liga. Äh, für die, die nicht die letzte Runde verfolgt haben, es schaut mittlerweile doch wieder mehr nach austria aus, weil der FAC ein bisschen gestolpert ist und verloren hat gegen... Der Verzehr gegen Steier. Steyr, über Verzehr
0: 200 gehen. Tagen wieder ein spiel Und
1: Steier ist das richtige Stichwort, weil da gibt es einen Spieler namens Michael Martin und da habe ich eine wundervolle Geschichte darüber gelesen und da frage ich dich, lieber Fabio, wie schade ist es darum, dass Michael Martin bei Steier nicht verlängert, du hast denn sicher das ein oder andere Mal gesehen, da hat es irgendeine Posse gegeben mit Vertragoption gezogen, zu spät gezogen, falsch gezogen, er ist dann, nicht, er ist dann weggezogen tatsächlich, glaube ich, aus Steier mittlerweile schon und versucht sein Glück jetzt woanders. Wie siehst du das?
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Martin nächste Saison eine Etage höher spielt, stehen relativ hoch.
1: Gut, danke für diese Auskunft. Äh, wie schaut es äh, aus mit äh, dem Kollegen Blumauer bei St. Pölten? Der ist seit Februar entlassen, was sind das für eine Geschichte schon wieder?
0: Ja, St. Pölten ähm, hat das große Glück, dass Wacker Innsbruck auch in dieser Liga ist <lacht> ja. und dementsprechend nicht allzu viel darüber geredet wird. Wahnsinn, was da los ist. Ähm, auch sehr zu empfehlen, die aktuelle Zwacker konferenz wo ähm, das nochmal sehr gut ähm, erklärt wurde. Generell dieser ganze Liz äh, Lizenzierungsprozess der verschiedensten Vereine, auch im ähm, St. Pölten und alle möglichen Szenarien, wer ähm, aufsteigen, absteigen, ähm, wie diese Liga-Konstellationen sein könnten, wo sie sogar Passieren könnte im Worst-Case-Szenario, dass ähm, einfach ein sogar fehlen würde in dieser 16er-Liga. Ähm, also alles ähm, sehr spannend, sehr zu empfehlen und unbedingt reinhören. Und ja, dürfen war, wir war deiner
1: Mannschaft nachmelden eigentlich? Also mhm. wenn also die, die beste Zweitligamannschaft der Welt. Ja, also wir zwei, dann ja Christopher Ritsch und Brandl. Und äh, dann mehr man halt noch, nehmen wir halt so regelmäßige Hörer, Hörer dazu. Es wäre wär doch was, oder?
0: Perfekt. Ja? Perfekt, Aha, perfekt.
1: Okay. Du du hast ja Scouting-Fähigkeiten, äh, also du könntest dann so ein so ein, so ein, so ein uh, try day machen. Ähm, wenn, ja, wenn du natürlich. mich allerdings zu spät draftest, sage ich da, dann, dann ist vorbei. Später
0: bei deinem Knie maximal Spieler 16. <lacht> ja, das finde ich ja. <lacht> ah, genau, ja. das stimmt. Ja. Nein, aber die zweite Liga möchte ich auch nochmal betonen. Ich finde das cool, da, da gibt es trotzdem immer jedes Jahr einen Aufstiegskampf. Und auch heuer wieder FAC und Austria-Lustenau fighten drum und auch die Lustenauer waren alles andere als so sattelfest. Die sind zwar offensiv sehr gut, aber lassen gerade hinten zu viel zu und die Kapfenberger hätten ihnen auch fast den Bein stellen können. Und ich sage, das ist noch nicht ganz abgeschlossen, dieses Kapitel Aufstieg. auch wenn Lustenauer mit vier Punkten jetzt Vorsprung einen eine relativ gute Ausgangssituation hat, aber man hat alles andere als eine... Ähm, die zweite Liga ist nie leicht von der Auslosung. Also, ich wollte sagen, jetzt mit blau linz auswärts, dann St. Pölten, kommen schon noch Gegner auch, die alles andere als leicht zu bespielen sind. Darf ich? Klar.
1: Ja? Herzlich willkommen, liebe Freunde der Einhörner und Einhörnerinnen. Gibt es das? Weiß man nicht. Äh, es steht das ÖFB Cup Finale an. Wir sind allerdings so spät dran, dass wir einfach nur einen kurzen Tipp abgeben. Völlig überraschenderweise wird Red Bull Salzburg das Double holen.
0: Möchtest du da sprechen? Ja. Was? Ein 9 zu 8 im Elfmeterschießen für die Asphorite Du ja, bist wahnsinnig. So lang saufen die ja nicht. Grund, Grund dafür wird die intensive Partie am Mittwoch sein. Matthias Geisle und Red Bull Salzburg sind erfolgshungrig, erfolgsgeil, möchte ich sagen, was ich super finde, aber das könnte Ihnen auf dem Kopf fallen, weil und jetzt zuhören, sie möchten auch unbedingt dieses Spiel gegen Sturm gewinnen und ja, nachdem sie ähm, es wird einfach ein extrem intensives Spiel und sie werden Sonntag nicht ähm, 100% am um, Leistungslimit sein und um, dementsprechend geht es ins in Elfmeter schießen und dann geht es 9 zu 8 aus, wobei ich habe mich noch nicht entschieden für wen.
1: Achso, Ach ich habe gedacht, es Radlinger dann mit dem Entscheidenden, äh, weil der so Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass
0: das, dass das spannend sein könnte. Also die Rieder haben ja auch ähm, in der Meisterschaft ähm, relativ, also in, nicht in der Partie unterherauf, sondern die ganz am Ende vor der Tabelle relativ ähm, lang mitgehalten. Dementsprechend, ich glaube, das wird ganz spannend. Ja, aber
1: Salzburg wird doch eine mehr oder weniger 1B-Mannschaft gegen Sturm auf, aufs Parkett schicken, weil, weil, weil Sturm genauso mit, mit, äh, mit äh, Außenverteidiger 17 antanzt und dann, dann werden die einfach sie zu einem 1 zu 1 oder 1 zu 2 oder 2 zu 1 herumgurken und ja nicht zu viel anstrengen und dann, wird, äh, dann, dann werden die voll fit am Sonntag da reinlaufen und werden innerhalb von 37 Minuten alles klar gemacht und es wird 4-0 stehen. Dreimal
0: Adamo, Prost! Ja, und das Schöne ist, kommende Woche werden wir darüber reden und dann werden wir wissen, ähm, ja, wir werden wissen, wer recht hat. Und übrigens, jetzt kommt es mir noch, es gibt, du hast mich ja gefragt, kannst du dich erinnern, äh, wegen einer Überraschung. Ah, hast du eine? Ähm, die wird es nach dem Cup-Finale geben. Ah, I kenne sie ja schon, die ist lausig. Du weißt gar nicht, was es ist.
1: Ah, die andere, okay, dann wird sie toll. Das ist die
0: andere. Du weißt nicht, was es ist. Dementsprechend, es gibt da eine, eine Überraschung und ähm, ja. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann eine größere Cup-Runde und wir werden auch nächste Woche mehr oder eigentlich fast nur über den Abstiegskampf reden. Grund ist, wir nehmen am Montag auf, es wäre völlig fehl am Platz, jetzt darüber zu diskutieren, was passiert, wenn sich im Endeffekt mit jeder Runde die Szenarien brutal ändern. Weil Alltag könnte morgen mehr oder weniger schon ähm, fast abgestiegen sein, könnte aber auch am Weg zu einem europäischen Startplatz sein, dementsprechend jetzt darüber zu philosophieren, ähm, in welche Richtung es geht, wäre nicht zielführend, vor allem, wenn diese nächste Runde schon am Dienstag stattfindet. Völlig richtig. So, jetzt erste Aufnahme im Studio. Perfekt, oder? haben mhm. mal ordentlich Content geliefert. Bist zufrieden?
1: Durchaus. Ein bisschen Hände kalt ist man jetzt. Hände ja. Ja, das ist, ja, das ist die
0: Nervosität. Einfach. Okay. Du bist Gut, ja. nicht gewohnt. Ja, ist das ist richtig. Ja. Aber
1: sonst fühle ich mich sehr wohl. Ich finde, also ich sitze da sehr viel bequemer. Ja. Also es ist einfach ja. äh, es, ist, äh, es ist die man ist mehr in Stimmung, um, äh, um laut ausführlich ja. zu reden. Ja. Und äh, ja, es kann eigentlich tatsächlich nur schöner werden, noch. Also Deswegen.
0: <lacht> danke. Der, 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 ja der so, ja, ja, da passiert da ja noch ja was. Wir werden das bitte. Äh, <lacht> der da kommt dieser Schaum. Okay. Ähm, ihr werdet das alles auf unseren sozialen Kanälen verfolgen können. Ähm, ja, ja, DBL, DBLDW, goes wild. Ähm, okay. Oder wie die Jugendsprache ist, ziemlich wild, Peter. Und
1: äh, Ja, ist auf jeden Fall sehr lit da.
0: Ja, sehr schön. Ja. Äh, abschließend danke fürs Reinhören, fürs Durchhalten, fürs Dabeisein. Ähm, Gebt uns eine gute Bewertung ab, wenn ihr es gut gefunden habt. Eine mittlere, wenn es nur mittlich gut war. Eine schlechte, wenn es gar nicht gut war. Und schickt uns eine E-Mail an info at Welt.com. Wir haben noch Ausgaben gefunden von der 100. Runde Roman. Ähm, Peter hat einfach Ausgabe 1 bis 10 nie verschickt. Dementsprechend äh, wissen wir jetzt das noch nicht. Hast, hast
1: du nicht die 88er gefunden?
0: Die habe ich auch gefunden. Ja. Das ist auch nicht verschickt. Ähm, ja, wie gesagt. Wenn noch jemand so eine Ausgabe gerne hätte, wir schicken die gerne Magst zu. Magst du eigentlich Eier noch, gell? Wie?
1: Ich wollte nur, dass du jetzt den, den Knopf <lacht> drücken kannst.
0: Welchen? Den vom Hans? Achso, ach so, ja, warum? Ja, Achso, es ist politisch. Nein, bitte da. Dieser Podcast ist nicht politisch. Ist
1: auch nicht und wird auch nicht sein. Glaube als Linz ist wirklich ein toller Verein und die würde mich sehr freuen, wenn die ganz bald Teil der Admiral Bundesliga sind. Und bezüglich Eiernockel 88 und anderen Dingen kann man sich ja auch im Internet informieren. Und ja, wir, wir, wir könnten tatsächlich, aber weil wir eben diese vorderen Nummern haben, möchte ich auch nochmal betonen, also wir können da die ein oder andere nachher gehen. Wir haben gesagt, wir die Nummer
0: 1 haben wir gefunden. Gell? Die haben wir auch gefunden. <lacht> wir jetzt ein- und behalten. Genau, die,
1: die, die, deshalb wollte ich mir gerade ansprechen, dass neben dem Schaum, der da noch reinkommt, oder was kommt da rein, ins Studio, würde ich akustik ich ja. Akustik-Schaum würde ich mich freuen, wenn die Nummer eins dort hängen würde. Ähm, also die Nummer 1 in Graz zum Beispiel ist auf jeden Fall von Sturm. Weißt du, dass ich eigentlich immer dieses Lied von GAK manchmal singe? Wir lieben diesen Club. Sind immer mit dabei. Komm sing mit. Die Nummer 1 der Stadt. Seit 1902. Das ist immer sehr lustig, wenn ihr das vor Freunden singt, weil die verstehen das nicht ganz. Ich finde das Lied aber wirklich schön.
0: Ah. Meine Damen und Herren, es ist immer so, ah, ich bin wenn, es, so, es, ich wenn bin es länger <lacht> dauert, wird der Wagner verrückt. Ähm, soll ja. ich
1: noch kurz erzählen, was auf WhatsApp gestern passiert ist, als Rapid den er Ausgleich erzielt hat? Oder, oder soll okay. man das lieber nicht erzählen? Na lass, lass mal das. Wenn es jemand das wissen einzige, möchte, das kann er E-Mail schreiben. Du hast die die
0: mir danach gesagt, ähm, dass es sehr schön ist, Vizemeister zu sein. Mhm. Darauf habe ich nur gekontert. Erster Verlierer. Genau
1: richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast diesen, du hast diesen dieses WhatsApp-Duell gewonnen.
0: Ja, und jetzt hast du wie immer die letzten Worte und ich glaube, es passt, wenn wir es jetzt beenden. Ein nices guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja... <lacht>